0: L'émission de cette semaine est dédiée au Léluï Nishmat de Marilyn Haya Batlea Nakash, de Fragi ben Nissim et de Shalom ben Rahel Précédemment, dans Rayeshèv, Yosef est vendu comme
1: esclave par ses frères. Ensuite, il atterrit en Égypte où il sera au service de Potiphar, le chef des bouchers de Pharaon. Ensuite, sa femme qui avec une machination incroyable va faire en sorte qu'il se retrouve en, en prison. Il interprète là-bas le rêve de deux prisonniers, dont l'un, le maître échanson, sera libéré et s'attirera les faveurs de Pharaon à nouveau.
0: Bonjour, soyez les bienvenus sur rosédemiel.fr pour cette dixième émission de la paracha de la semaine avec cette semaine la paracha Miketz. Ici Jonathan Devache et j'ai à ma droite Olivier Chamoula. Bonsoir, bonjour. Bienvenue et un petit nouveau Raphaël Obadia. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, et ben, voilà, très content de vous rejoindre. De Par... ben, merci, tu de, es le bienvenu. Le bienvenue. plaisir est partagé. De Paris, bienvenue euh, dans la banlieue après euh, des pérégrinations euh, incroyables euh, qui t'ont fait faire le tour de Créteil.
1: <rire> il fallait le vivre. Mon GPS était arrêté là où il ne fallait pas.
0: Allez, on démarre tout de suite. Donc, on avait laissé Yosef en prison avec un maître et chanson très content d'avoir été libéré et surtout qu'on ne lui ait pas coupé la tête, contrairement au maître panetier enfin, qu'on a pendu finalement. Et euh, donc, deux ans ont passé. Les deux ans dont on avait parlé à la paracha la semaine dernière, euh, qui ont été la punition de Yosef pour ne pas avoir eu assez de émouna, assez de, de foie en HM, Et il se trouve que Pharaon a un rêve. Dans son rêve, il voit sept grosses vaches. Alors quand on dit grosses, ce n'est pas dans le sens euh, vulgaire de la chose, dans le sens euh, que c'était des belles bêtes, quoi, euh, appétissantes. Des charentaises. <rire> Par exemple. Sept vaches grosses, sept vaches maigres, et les maigres mangent les grosses. Pharaon se réveille, il est perturbé par ce rêve, mais se rendort. Et là, il fait un second rêve. Il y a sept beaux épis de maïs et sept épis de maïs maigres arrivent. Et les maigres mangent les beaux. Donc à peu près le même avec des épis de maïs, ouais. grosso modo.
1: Il faut rajouter que les, les sept vaches maigres, quand elles mangent les sept grosses vaches, normalement, comme quand les serpents y mangent un, un œuf, on voit la forme de, de, de l'œuf dans le serpent. Là, les sept... Les sept grosses vaches, les sept grosses vaches, on voit pas qu'elles ont été absorbées par les sept vaches maigres. C'est comme si elles étaient passées, qu'elles avaient été réduites d'un coup. Pareil pour les sept, les sept, euh, les sept, épis de blé, quand elles ont été, quand ils ont été mangés par, euh, par les gros, quand ils ont été mangés par les petits, les petits restaient maigres également. Voilà. Et c'est un, un, élément très très important dans l'interprétation après que va faire euh, Yosef de, de, de ces deux, de ces deux rêves.
0: Et très perturbant effectivement. Alors, Pharaon se réveille et il cherche à obtenir des interprétations pour ce rêve. Et alors, dans sa cour, il y avait des gens qui avaient des pouvoirs euh, un petit peu mystiques et qui savaient lire l'avenir, qui savaient interpréter les rêves. Et aucune explication ne satisfaisait Pharaon. Et Olivier, justement, tu nous, tu nous en parlais juste avant qu'on qu démarre l'enregistrement.
2: Euh, oui, oui c'est vrai qu'on peut se poser la question Pourquoi Pharaon il avait refusé toutes les explications de ses, de ses astrologues D'abord, s'il les convoque, c'est qu'il a confiance en eux, qu'il a déjà eu affaire à, à leurs interprétations Et là, il se trouve qu'il n'en accepte aucune Eh bien, les Chachamim, le, nos sages, expliquent que la réalité, c'est qu'il connaissait déjà l'interprétation de ce rêve Pharaon Dans son rêve Hachem, Dieu, lui avait donné l'interprétation des rêves, mais il l'avait oublié. Et en convoquant ses astrologues, il espérait se voir rappeler l'interprétation des rêves. Vu que personne ne lui a rappelé l'interprétation qu'il avait entendue, qu'il avait découvert, eh bien, il n'en a accepté aucune.
1: Il faut dire un truc, c'est que... Le Pharaon, il a tout de suite compris que dans ces deux rêves, il y avait quelque chose de très important. Dans le texte, il y a marqué qu'il convoque tous les khartoumim, tous les...
0: Les Tous les
1: nécromanciers, tous les, tous les magiciens de, 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 du pays. Pourquoi il les convoque tous Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de très important qui s'est passé. Donc, il veut, il veut, il veut avoir. On, évidemment, Pharaon, c'était quelqu'un qui était très... Euh, qui était très capricieux. Il voulait tout tout de suite. Et on va, on va, on va voir après toutes les choses incroyables qu'il va, qu va exiger. Mais euh, malgré tout, il savait que la chose était très importante.
0: Voilà. À ce moment-là, le maître chanson se souvient de, du petit juif, du petit hébreu, Yosef, qu'il avait rencontré en prison. Et il va raconter à Pharaon son aventure en prison. Il va lui rappeler, un jour, tu t'étais fâché contre moi, tu m'avais envoyé en prison. Et là, j'avais fait un rêve. Et l'hébreu a interprété le rêve. Il a interprété aussi celui du maître pagnotier. Il avait dit que moi je serais libéré Et que je reprendrai le service à tes côtés Et il avait dit que le maître panneau Lui, il y passerait Harkoum, tendu, pendu Pendu, exactement Et c'est exactement ce qui s'est passé Pharaon envoie chercher Yosef Et donc à sa sortie de prison, qu'est-ce qu'il fait Yosef On dit que la nuit porte conseil Je te conseille pas mes nuits Vous avez dit un album de rap Non c'est pas ça Non, il va... pharaon' il ment... De la jôle <rire> Pharaon lui demande d'interpréter son rêve Et Joseph lui répond C'est pas, qui... pas moi qui vais te répondre C'est Hachem qui répondra Donc il se met encore une fois en arrière Pour montrer qu'il n'est qu'un canal Il n'est euh, que le vaisseau De la parole d'Hachem, rien de plus
1: On apprend un truc très important Dans, dans, le, dans le petit passage Au tout début toute tout, Cette paracha elle est très dense On apprend deux choses très importantes le jour où Yosef est sorti de prison, il est sorti de son trou, puisqu'il était vraiment dans un trou et il pensait vraiment qu'il était mort. D'ailleurs, ils ont été surpris de le retrouver vivant après tout ça temps-là, parce que pendant les deux ans, il n'avait pas nourri. Donc, ils il, 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 il le, il le sortent, d'accord Ils vont voir s'il est toujours vivant. Effectivement, il est vivant, ils sortent. Quand le, quand le, 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 le maître échanson euh, euh, qui a été euh, réhabilité il, euh, il parle de Yosef, il y avait un hébreu comme ça, il, il, il dit un Nahar, un petit, et un, 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 un hébreu, c'est-à-dire euh, une race euh, qu'on ne connaît pas, etc. Il en parle avec beaucoup de dédain, il essaye de le, de le rabaisser. Mais il dit quelque chose de très important qui est en lien avec le jour, c'est qu'il dit « ce jour, je rappelle mes fautes ». Et comme on sait que Yosef, ce jour-là, c'était Rosh Hashanah où il a été sorti, on va aussi se rappeler qu'à Rosh Hashanah, c'est un jour où on rappelle ses fautes et on, rappelle et on, fait, on fait Tachanoun. Donc ce jour-là où il est sorti, c'est Rosh Hashanah. Et qu'est-ce et Hashana qu qu'ils font pour amener Yosef devant Pharaon Il y a marqué dans le texte, ils vont le sortir, ils vont le laver, ils vont le raser et ils vont le, bien l'habiller. Et ça rappelle que Devant Pharaon déjà, on apprend comment on, se, on doit se comporter. On doit être bien habillé, on doit être propre et on doit être frais. De la même façon, ça nous apprend que quand, à fortiori, si on, soit de, on se retrouve à la synagogue ou quand on va faire la prière, d'accord, on doit être bien habillé, on ne doit pas oublier de manquer de respect. A fortiori, devant le plus grand des rois, si on s'est déjà comporté comme ça, l'exemple de Yosef qui nous est donné, devant le Pharaon qui était un, un
0: rachat. C'est ça, donc devant un roi humain, euh, un rachat, donc un, un renégat ouais. en plus, euh, il fait tout ça, oui. alors à fortiori devant Dieu qui est le roi des rois et qui est le, au sommet de, de, de la l'agdusha, de la sainteté, à ce moment-là, voilà, comment, comment est-ce qu'on pourrait justifier le fait de ne pas s'habiller euh, pour l'occasion alors que euh, voilà, quand on rencontre euh, un roi, et ben, on le fait
2: si, si je ah, peux oui. ajouter quelque chose par rapport au fait que le jour de la sortie de prison de, de Yosef et le jour du rêve de, de, de Pharaon, c'était Rosh Hashanah, les, les Chachamim nous, nous expliquent quelque chose qu'il qui, qu ne faut surtout pas interpréter. On a l'impression, quand on lit le début de la paracha, que c'est parce que Pharaon avait besoin de Yosef que Yosef est sorti de prison. Les rachamim nous disent, non, 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 surtout pas, il ne faut pas comprendre ça. C'est parce que deux ans étaient passés, c'est les deux ans que Dieu avait ajoutés, comme tu l'as dit au début, Yonathan, que Yosef devait sortir. Et puisque Yosef devait sortir, alors Pharaon en est venu à faire un rêve qui a fait sortir Yosef de prison. Exact. Et là, je mets l'accent sur le fait que c'était Rosh Hashanah. Euh, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement des hommes. Et... Le jour du jugement des récoltes, c'est pendant la période de Pessah. Or là, le rêve qu'a fait Pharao, Pharaon, qui, a, qui devait avoir euh, des conséquences énormes sur le pays d'Égypte et tous les pays euh, avoisinants, ce rêve, il, devait, il aurait dû le faire pendant la période du jugement des récoltes. Or, il a fait ce rêve pendant la période du jugement des hommes, à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, comme par hasard, la période où devait être libéré Yosef, donc c'est parce que Yosef devait être libéré que, que Pharaon. Pharaon a eu ce rêve. Quelle
0: ouais. est la cause et quel est l'effet, finalement C'est pas ce qu'on pense. C'est ça. Razak Alors, il lui interprète. Les sept bonnes vaches représentent sept bonnes années, c'est sept années d'abondance. Et les sept vaches maigres représentent sept années de famine. Idem pour les épis de blé, parce que c'est euh, l'explication est exactement la même. Par contre, le fait que le, les deux rêves soient redondants et qu'ils aient la même signification globalement signifie une chose, c'est que c'est imminent. Les sept bonnes années d'abondance, les sept années d'abondance suivies des sept années de, de famine vont arriver là. Il faut se préparer. C'est tout de suite, exactement.
1: D'ailleurs, quand, quand on fait un rêve et qu'on va demander à son rêve si le rêve, la première question qu'il pose, c'est ça t'arrive souvent. Pour dire si ça arrive souvent et ça se répète C'est qu'il y a quelque chose dedans Si c'est un, un rêve euh, stable Comme ça, qui, furtif, qui passe Dont on se rappelle à peine Mais qui nous a dérangé On s'en fout Il a moins de poids Il n'a pas de poids et on n'en tient pas compte
0: D'accord Alors Yosef continue, il dit à Pharaon Il faut que tu recherches un homme Pour faire face à ça Pour faire face à, à ce qui va se passer Pharaon, déli Pharaon délibère avec ses serviteurs et Il trouve que l'idée de Yosef est bonne et il dit « Bon, écoute, on a besoin de quelqu'un qui va, qui, va, qui va faire le sale boulot pour nous. Tu es taillé pour le, pour le job. <rire> Félicitations, tu viens d'être embauché dans Pharaon Incorporation. Tu commences lundi, les heures sup, tout ça. Il lui donne son anneau, le fait vêtir de l'un raffiné et lui place un collier d'or. Il lui donne Osnat, qui pour l'information était la fille de Potiphar, donc le maître des bouchers, celui à cause de qui il avait été emprisonné, puisque c'était la femme de Potiphar qui l'avait piégé, Et le fait qu que ce soit avec cette, la fille de ce, cet homme-là, on dit que ça l'a blanchi de toutes les accusations qui avaient été portées contre lui. Donc, c'est une réhabilitation totale. Yosef ressort de prison, et en plus, aux yeux de tous, il récupère sa légitimité. À ce moment-là, on dit que Yosef avait 30 ans. Il parcourt l'Égypte, et il y a 7 années d'abondance. Joseph fait entreposer dans, la no dans les villes toute la nourriture qui pousse autour, donc tout ce qui vient des champs à et on raconte qu'il y avait tellement de récoltes qu'à un moment ils ont arrêté de compter le blé, tellement il y en avait, c'était même plus la peine de le compter euh, Raphaël
1: Juste deux petites, deux petites choses, quand Yos, euh, Pharaon il décide d'un coup de nommer euh, à la tête de, 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 du pays, c'est-à-dire qu'il n'y aura personne à part, à part moi, il sera juste en dessous de moi il va lui faire, euh, évidemment, il va lui faire, euh, des cadeaux, il va, il va, mais il va surtout lui offrir cinq tenues de lin, blanc. Pourquoi Parce que Yosef c'était le plus beau des plus beaux. Et on, on, sait que, on sait que, par exemple, après 120 ans, si un jour on, 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 Dieu il nous dit « Est-ce que tu as étudié la Torah ?» Et tu dis « j'ai pas pu parce que j'étais trop pauvre », on dira « Il est, c'était le plus pauvre. » Et lui, il a étudié la Torah. Et si tu dis est-ce que et, et j'étais trop beau, j'étais trop perturbé par tout ce qu'on me proposait autour, on dira non, Yosef c'était un sadique et Yosef il a il a il a c'était il a il a su garder euh, il a su rester un juste et un sage et, et il a étudié 14 ans avec son père avec Shechem et Ever ». Donc Yosef c'était le plus beau des plus beaux. Quand les femmes elles le voyaient elles s'arrachaient les ongles tellement le, il, il était beau et tellement il était intelligent aussi. C'était aussi une raison pour laquelle Yaakov, il lui avait offert la tunique, c'est parce qu'il adorait son fils. Il adorait étudier avec lui et il représentait tout pour lui. En plus, c'était le fils de Rachel. Alors, euh, pour pas qu'il y ait pour pas qu'il y ait le mauvais oeil sur lui, et il y croyait également Pharaon, il lui a offert des tuniques de lin. Et avec qui il Parce que c'est censé protéger de, du mauvais oeil. Et avec qui s'est marié cette osnat là la fille de Potiphar En fait, c'était la fille adoptive de Potiphar. Et c'était qui cette, euh, cette osnat C'était la fille de Dina. Dina c'est la fille, donc en fait c'est sa, sa, sa nièce, c'est sa petite nièce avec qui, avec qui il se marie. voilà. Et elle avait, elle avait un anneau, elle avait un, une plaque en or gravée en mar... où il y avait marqué dessus qu'elle est la petite fille, la fille de Dina qui a été violée par, euh, par Shrem, d'accord et, euh, et que celui qui arrivera à lire ça et qui comprendra, il verra qu'elle est juive et qu'il peut se marier avec elle. Donc quand il s'est marié avec elle, c'était les retrouvailles et la... Re... voilà.
2: Vraiment. Les sept
0: années d'abondance s'achèvent, la famine apparaît et le peuple réclame à manger. Pharaon l'envoie vers Yosef en disant J'ai nommé quelqu'un pour ça, allez voir le responsable de, de, des ressources. Yosef ouvre les vannes de, de, de tous les stocks qu'ils ont pu faire pendant les sept années d'abondance et le peuple mange à sa faim. La famine, à ce moment-là, s'étend hors d'Égypte. Et Yaakov apprend que l'Egypte a des réserves. Alors, selon les commentateurs, il y en a qui disent qu'en fait, il ne le savait pas. Il l'a juste deviné. C'était juste une névoie, une prophétie. Il n'avait pas eu l'information de la part d'un homme. Et eux... Tu, tu voulais ajouter quelque chose, Raphaël
1: En fait, lui il n'a pas, pas été touché par la, par, la, par la famine. Mais il
0: était tellement... On, il... on y vient. Ah, d'accord. On y vient. Alors, en fait, et comme tu disais, eux avaient fait des, euh, des réserves et ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ils ne voulaient pas que leurs voisins se rendent compte qu'ils ne manquaient de rien parce qu'ils se sont dit, si les voisins se rendent compte que nous, on a tout ce qu'il faut, ils vont venir nous prendre. Alors que si on fait comme tout le monde, on part en Égypte, on va demander à manger au même endroit que tout le monde, ça veut dire qu'on n'a pas plus de moyens que les autres. Et donc, c'était une manière de protéger sa famille de, euh, des ismaélites et des... Euh, et des autres voisins qu'il pouvait avoir. Et et Raphaël
2: nous fait signe. Et des yeux. <rire> du, ah, moi, et du regard. Ah, moi, je
0: crois que tu avais une poussière dans l'œil. Hazak. <rire> Alors, il envoie ses fils chercher, acheter de la nourriture en Égypte. Et il garde avec lui Binyamin. Il refuse que le, le fils, son fils unique de Rachel, survivant, parte loin de lui. Il a trop peur qu'il lui arrive malheur comme à son frère. Alors, les frères de Yosef arrivent devant Joseph, qui à ce moment-là est le gouverneur d'Égypte, mais on dit qu'ils ne, ne le reconnaissent pas. Et ils se prosternent à ses pieds. Réalisation du rêve dont on avait parlé la semaine dernière, le, un des rêves qui avait valu à Joseph la haine de ses frères. Malgré you... tout. Malgré tout. Malgré
1: tout. Pour dire que dans les rêves, il y a toujours quelque chose qui est faux. Il y a toujours quelque chose qui est faux. Il y avait dans le rêve, il y avait le soleil, la lune et les dix étoiles. Oui. Sauf que la mère de Youssef, elle était déjà morte. Pour nous apprendre que dans les rêves, il y, y a toujours des petites bêtises. Puisqu'elle ne pouvait pas se prosterner, elle était déjà partie.
0: Bien sûr. Il avait fait deux rêves. Dans le, dans le premier, il n'y avait pas la lune et le soleil. Le premier, c'était juste des gerbes de blé. Des je... gerbes
2: de blé. Il y en avait combien des gerbes de blé déjà
0: Dans son rêve, il leur dit, nous étions des gerbes de blé. Et toutes les gerbes de blé se sont prosternées autour de moi.
2: Pourquoi je te posais la question Parce qu'on m'a raconté une histoire drôle. Tu coupes montage hein, si ça ne plaît pas. Euh... Écoute, on, on laissera les auditeurs décider.
0: D'accord. <rire> Toi, l'auditeur, dis-nous ce que tu en penses.
2: Pourquoi on ne verra jamais sa belle-mère se prosterner devant soi Eh bien, c'est écrit dans la Torah. Pourquoi Parce que Dina, elle ne s'est pas prosternée dans le rêve de, de Ouais. Et Dina... Comme on vient de l'expliquer, ah, c'est sa belle-mère. Ce n'est rien d'autre <rire> que la belle-mère de Yosef, Vu qu'il s'est marié avec sa nièce. Razak. Donc là, Terra nous la prend, votre belle-mère. Surtout, ne croyez pas qu'un jour, elle sera à vos pieds. <rire> voilà, donc cette émission est dédicacée à toutes les belles-mères du monde.
0: Alors. Il ne faut pas que ma femme, ma femme écoute ce podcast. Sauf si tu coupes ça. Je te tiendrai au courant. Alors, Yosef, de son côté, reconnaît ses frères, mais il fait semblant de ne pas les connaître. Et il commence un interrogatoire. D'où venez-vous Ses frères lui répondent, on vient de Canaan, on vient acheter de la nourriture. Et Yosef apprend que ses frères, quand ils sont arrivés, ils sont passés par dix portes différentes. Ils ne sont pas rentrés ensemble. Pourquoi Parce qu'ils étaient partis à sa recherche. Ils se sont dit, on va, on va essayer de le retrouver. On va voir, peut-être, avec un peu de chance, on va, on va trouver notre frère. Parce qu'il devait commencer à avoir quelques remords, quand même. Et... Yosef ne voulait pas que ses frères le retrouvent, il ne voulait pas qu'ils pose de questions, donc il a coupé court. Alors il leur dit « Vous êtes des espions, vous n'êtes pas venus acheter de la nourriture. » Et ils disent « Mais non, pas du tout, euh, nous ne sommes pas des espions, des espions, nous sommes tous frères, nous sommes le fils du même homme. Nous sommes douze, il y en a un qui reste avec notre père, et l'autre, il n'est plus. » Et alors, en fait, le but de, de Yosef dans tout ça, donc mis à part couper court à la chose, c'était aussi de savoir si son père était toujours en vie, et si son frère Binyamin était en vie. Parce qu'il avait peur que euh, Binyamin n'ait connu le même, le même sort que lui. Après tout, ils l'ont fait avec un frère pour qu'il ne le ferait pas avec un autre. C'est vrai. Et, et donc, il leur, euh, il leur pose euh, toutes ces questions-là. Et alors, il leur dit, voilà, on va vérifier si ce que vous dites est vrai. Moi, je vous garde en prison. Vous m'amenez le plus jeune frère pour prouver que ce que vous dites, c'est vrai. Et un seul d'entre vous ira le chercher. Et donc, ils croupissent tout, euh, en, tous en prison, à l'exception de Naftali. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi c'est Naftali qui est parti parce qu'il courait vite. Exactement. c'est pas <rire> drôle de faire le truc avec toi, tu connais. Tout. <rire> Alors au bout, de, au bout de trois jours, Yosef va voir ses frères en prison, donc ils savent toujours pas que c'est leur frère, et il leur propose de, de les laisser repartir, à condition qu'il y ait au moins un d'entre eux qui reste sur place. Et on dit que Yosef, donc à ce moment-là, quand, quand il est parti les voir dans la prison, il a, il a surpris une conversation entre les frères à son propos. Une conversation dans laquelle il disaient, dans laquelle ils regrettaient ce qui s'était passé. Et Reuven leur disait, je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas le faire, je vous avais bien dit que ça nous, ça, ce serait mal de faire du mal à l'enfant. Et, et du coup, ils pensaient que euh, le fait de croupir en prison à ce moment-là, c'était leur punition pour avoir vendu leur frère. D'ailleurs, et... ils
1: vont proposer un truc euh, incroyable c'est qu'ils vont dire, euh, si, si on, si on... tu vas nous prendre en prison, et à tour de rôle, on va venir faire une année chacun en. <rire> en, on, va, on va faire la, le 4 fois 100 mètres. C'est-à-dire, on va, on va, je passe un an. Je prends le relais. Je, bon, ouais. je viens faire un an, après c'est l'autre, après c'est l'autre, après c'est l'autre.
0: Mais du coup, c'est Yosef, enfin euh, Yosef refuse, et yachimon Shimon. Ouais. Et donc, les frères repartent avec du blé plein les bagages, et Yosef fait mettre dans leurs bagages l'argent avec lequel ils avaient payé le blé. Les frères repartent à Canaan, ils racontent leur histoire à Yaakov et Yaakov refuse tout net de laisser partir Binyamin. Non, il ne partira pas d'ici. Et Reuven aura beau dire Voilà, je mets sur la table la vie de mes deux fils. S'il arrive malheur à Binyamin, tu tues mes enfants. Yaakov ne veut rien savoir. Le temps passe, ils consomment leurs provisions et il faut retourner faire les courses. Et à ce moment-là, ils essayent euh, ils finissent par convaincre leur père de laisser Binyamin aller avec eux en Égypte. Et ils partent avec euh, des cadeaux pour le roi, des choses qui sont particulières de l'endroit d'où ils sont. Ils repartent avec l'argent nécessaire pour payer ce qu'ils vont acheter, mais également l'argent qui leur avait été donné en trop la fois d'avant, au cas où, pour qu'on puisse pas les accuser de quoi que ce soit, et pour pouvoir spontanément rendre l'argent s'il leur était réclamé.
1: Ce qui est bien, c'est que la raison au départ pour laquelle ils étaient partis en Égypte, c'était pour aller faire des provisions, pour faire comme les autres qui devaient aller faire des provisions. Par contre, l'argument pour qu'ils redescendent à ce moment-là et de ramener Benyamin, c'est si on part pas, nous mourrons tous. Parce que là, l'argument, c'est qu'il n'y a plus rien à manger. Voilà, ça a juste changé euh, alors qu'on alors qu sait très bien que le troupeau de le troupeau de Yaakov il y avait 75 000 chiens bergers pour tenir la la la, la le troupeau de de, de, de Yaakov donc s'il faut je sais pas s'il a s'il a un chien pour euh, 20 bêtes ça veut dire que il avait énormément 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 d'animaux il s'est pas appauvri avec le temps à ce point là au point mmh. de devoir aller euh, bon voilà donc les choses ont changé
2: Razak c'est une bonne
0: remarque Yosef ouais. les voit arriver et il envoie faire abattre une bête pour déjeuner avec eux. Il leur fait préparer de la viande. Et plusieurs fois, il manque de, de ne pas se maîtriser au moment où il voit Benjamin, son petit frère, et au moment où il apprend que son père est toujours en vie, puisque le temps a passé depuis. Donc, il leur fait servir un repas, et on dit que la part de Benjamin était cinq fois plus copieuse que celle de ses frères. Alors, est-ce que c'était un gros mangeur Je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il qu'au moment de partir... Yosef fait mettre euh, en douce une coupe en argent dans les bagages de Benjamin. Et au moment de partir, il leur dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce scandale Comment avez-vous osé me faire ça à moi Vous m'avez volé ?» Alors les frères disent « Mais attends, t'as rien volé, nous. Euh, on est venu, on t'a donné euh, spontanément euh, l'argent que tu nous avais donné, qu'on qu avait eu en trop. et tout. Comment, comment est-ce que tu peux nous, euh, nous accuser de ça ?» Il dit « Ah bon eh ben on, va, on va vérifier vos bagages. » Et donc, du plus vieux au plus jeune, Chacun, à son tour, ouvre les, ses bagages. Et quand arrive le tour de Binyamin, les frères ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent « Mais pourquoi tu nous fais ça C'est un coup monté. Et » Et donc la paracha termine au moment où Binyamin, est emprisonné, se fait arrêter par Yosef. Si,
2: si je peux ajouter quelque chose, le, le texte nous dit qu'il ne s'était qu pas encore beaucoup éloigné au moment où ils se font arrêter par, euh, par les hommes de Yosef. Les, les Chachamim expliquent que Yosef connaissait la force de la prière de ses frères et s'il les a arrêtés, les a fait arrêter très tôt, c'est pour qu'il n'ait pas le temps de faire Tfilat aderer, la, la, la prière que nous faisons lorsqu'on entreprend un voyage pour qu'il se passe bien et donc il ne voulait pas les laisser faire cette prière là parce que leur prière était tellement forte qu'elle aurait été certainement acceptée et donc il n'aurait pas pu les arrêter une fois parti, il n'aurait pas pu les arrêter.
0: C'est ça, c'est le fléau. Pour ceux qui connaissent.
1: <rire> Alors, juste parce que <coughs> l'histoire de, 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 de Yosef et ses frères, elle est extraordinaire. Il y a plein de rebondissements. Mais il y a, un, il y a, il y a des moments où, où Yosef, il ne peut pas vraiment jouer avec ses frères. Il y a, il y a, on va voir, on, va, on a vu et on verra la semaine prochaine que... Quand, quand il, il voit ses frères, en fait, il essaie de les pousser pour voir s'ils ont fait Teschouva, c'est-à-dire s'ils se sont repentis de, la, de ce qu'ils ont fait, euh, qu ont fait. Euh, euh, auparavant quand ils l'ont vendu. Euh, donc c'est toujours très tendu et c'est toujours dans ce, dans ce but-là qu'ils les
0: poussent. Et, et à plusieurs reprises, et. dans la paracha déjà de cette semaine, on dit qu'ils quittent les lieux ou qui se détournent pour aller pleurer ou pour pour ne pas craquer devant eux. Ouais.
1: En fait, là, le, le moment le plus fort de cette paracha, c'est quand, 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 quand ils il, il voient Binyamin pour deux raisons, parce que il ressemble à son père, et surtout, il ressemble à sa propre mère, Rachel. Et il va lui demander, il va s'approcher de lui, et il va lui demander une chose incroyable. Alors le texte, il dit comme ça. Il dit, est-ce que, est que ta mère, elle a, elle a fait d'autres fils Il lui dit, oui. Et il est passé où Il dit, j'ignore ce qu'il est devenu. Est-ce que tu as des enfants Il dit, oui, j'ai dix fils. Il dit, comment ils s'appellent Et il va lui donner des noms, alors je vous les cite parce que Béla, Béher, Be Ashbel, Géra, Naaman, Echi, Roche, Moupim, Choupim et Ard. Et ça veut dire quoi ces noms étrangers Parce qu'il ne comprenait pas le sens, Yosef, de ce que ça voulait dire, ces prénoms-là. Et il lui dit, voilà, j'ai nommé tous mes fils d'après le frère que j'ai perdu. Béla, parce que mon frère a été avalé par les nations, et j'ignore où il se trouve. Béher, parce qu'il était le Béhor, il était le, le premier-né. Premier Ashbel, parce qu'il a été pris, euh, prisonnier. Gera parce qu'il il est, il est, il est devenu étranger dans un pays qui n'est pas le sien. Naaman parce qu'il était très agréable. Echierosh parce qu'il était mon frère et il était ma tête. Moupim parce qu'il a étudié de la Torah de mon père. Roupim parce que j'ai pas vu son mariage, comme Rupa. Et dans sa disparition, je ne me suis jamais peigné. Rapa donc mes cheveux en signe de deuil. Et Ard parce qu'il est descendu et je l'ai jamais revu. Et quand il a dit ça, Yosef s'éclipse et il va pleurer. Et ça c'est le moment le plus, le plus incroyable, c'est quand il retrouve ses frères. Voilà. Son, son frère euh, Binyamin.
0: Mais ça veut dire que Binyamin savait que son frère n'avait pas été tué par une bête sauvage.
1: Il a dit qu'il a disparu.
0: Oui, mais il, quand il dit qu'il était en exil parmi les nations, oui. ça
2: veut dire que...
1: Ah, peut-être.
0: Razak.
2: Peut en ouais. tout cas, Razak. Tu, tu as dit, dit Bécher parce qu'il est Beher, donc c'est le, le Beher de sa mère Rachel. Oui, oui. oui, oui. Très bien.
1: Oui, oui. De toute façon, il y a, y, a, y a plusieurs argumentations comme quoi Yosef, c'était le, 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 le Beher. Puisque euh, Yaakov, il devait être marié à Rachel en premier... Euh, il était de toute façon le béhor de sa maman puisque Rachel, son premier enfant c'est Yosef, donc il a été béhor à, à plusieurs titres ou bien parce qu'il aurait dû être le béhor en général, il aurait dû être le premier né de Yaakov puisque s'il n'y avait pas eu le petit coup fait par la vanne Yaakov il aurait dû être marié d'abord avec Rachel et ensuite éventuellement avec Léa mais bon mais, mais, donc il devait être déjà le béhor en général et en particulier pour sa mère, c'était vraiment l'aîné le, le,
2: Razak
0: Barour. eh bien merci à tous euh, d'être venus. Chabes. À ceux qui nous écoutent, Shabbat shalom, bonne semaine, Chanouka Sameach, On et espère que tu passes un très très bon Chanouka et qui sera doux comme le miel. Ah non, je confonds. <rire> <rire> Encore que ça peut se <rire> <s> plier. <rire> ouais, ouais c'est pour ça. <rire> Allez, à bientôt. Salut. Au revoir.